0: Lena har båret en med sig, at hun er værdifuld, vild og elsket. Dette fundament har stået sin prøve efter to opsigelser, hun ikke selv var skyldig i. I dag leder hun en større skole. Lena Viftrup, 49 år og skoleleder. Velkommen, Line, til den her podcast. Hvad blev du optaget af, da du var sådan en 10 år?
1: Jamen, der tror jeg måske, jeg er i min barnlige naviditet, som jo stadigvæk er, var i spil. Jeg begyndte sådan og. Jeg tror, der var noget, jeg misforstød lidt. På den ene side set, så var jeg optaget af, at mine at de også kunne høre misus, Jesus. Øh, og jeg fik dem leviteret med ned til nogle af de her klubber, og, og det var en fest. Og det var jo dejligt, og det var jeg rigtig glad for. Øh, men det var også det tidspunkt, jeg måske sådan begyndte at tænke, hmm, hmm, men er jeg anderledes, fordi jeg tror på Gud? Øh, kan jeg vide om de andre, så i virkeligheden synes at jeg er virkelig mærkelig? Og kan vide om de tænker, at... Øh, at jeg er værd at regne med. Og så begyndte der at være nogle tanker, der, der forstyrrede en eller en, altså, ret sund og dejlig øh, op kan man sige, øh, som gjorde det vanskeligt for mig. Øh, og det gjorde også, fordi jeg nok også er sat sådan sammen, at jeg ville så gerne gøre det hele, så rigtigt som overhovedet muligt. Øh, så træffede jeg også nogle beslutninger om, at jeg skulle i hvert fald aldrig, aldrig nogensinde jeg fuld for eksempel Og jeg skulle i hvert fald ikke sætte mig i en situation Hvor man noget jeg ikke kunne styre Og så begyndte jeg at trække mig selv også, Så det blev sådan en, en, en flersidighed Omkring det Og øh, selvom jeg jo stadigvæk spillede håndbold Og gik i skole Og gjorde alle de her andre gode ting øh, Så begyndte jeg at have lidt en fornemmelse af at, at jeg stod udenfor Og jeg ikke rigtig var en del Af, af det almindelige klassefællesskab og rent faktisk, hvis I sådan skal øh, lægge et eksempel mere på i forhold til det her med, at jeg blev så insisterende på at forsøge på at vælge at gøre det rigtigt. Øh, det havde faktisk så stort et omfang, at min far, da jeg, jeg tror, jeg går i 8. klasse, øh, han trækker mig til siden dag, og så siger han, Lena, altså, du behøver ikke at gøre ting så perfekt, som du forsøger på. Øh, kunne du ikke godt overveje at prøve at pjekke fra skole? Øh, bare for at gøre noget Hvor det ikke er så rigtigt det hele Og det kunne jeg bare slet ikke køre på På det tidspunkt øh, Men det gjorde så et indtryk på mig Og satte nogle tanker i gang Om at han virkelig ønskede for mig Og at jeg kunne være mere afslappet I det at, at være til Og det ikke behøvede sig at være så rigtigt Så da jeg senere på efterskolen Et par år senere Der lykkedes det mig faktisk at prøve at pjekke et par gange Og det var meget meget stort Fordi (laughs) Det lå så fjerne fra mig Men det har virkelig været noget jeg har skulle øve mig på At at det hele ikke behøves at være helt så Så firkantet sat op
0: Var det så et gennembrud for dig At du som 18-årig Tog med til et
1: socialt arrangement Jamen det var det Og det skal lige sige, Det var et socialt arrangement i min håndboldklub Hvor jeg jo havde spillet Og været rigtig glad for at spille i mange mange år Men jeg havde jo besluttet, at jeg skulle ikke udsætte mig for det der fuldskabsnøde. Øh, og det troede jeg ikke, jeg kunne finde ud af at styre, hvis... Ja. Og så var der et, et år, år før det her, hvor vi har det virkelig, virkelig godt på det her håndboldhold. Øh, og da vi kom til sommeren, så skulle de fleste af dem rejse videre. De skulle væk fra Øen Mors, hvor vi jo boede, for de skulle ud i gang med deres uddannelse. Øh, og da vi så kom ind i efteråret, så er der en anden, der inviterer til et aften på det hold der, der sådan havde været særlig godt. Og det ville jeg bare virkelig, virkelig gerne være med til. Så jeg besluttede, at øh, jeg gerne ville komme. Og, og så siger jeg, at så kunne jeg jo bare tage hjem, hvis jeg synes, at nu, nu bliver det for vildt. Så jeg ligesom havde den borgfor for mig selv. Ikke? Og jeg tog sted, havde en fantastisk aften. Øh, og der er så på et eller andet tidspunkt, der er godt ud. På aften tænkte jeg, nu, nu er det vist min tur til at tage hjem. Så bliver jeg fuldt ud af hvad inden, og så, og jeg siger jo tak for aften, og dejligt at se, og sådan noget. Og hun siger, Lena, det er så fantastisk, at du kom. Du ville jo aldrig, det ville jo ligesom, at min kæbe faldt ned på brystet, fordi jeg havde aldrig forstået, at det betød noget for dem, om jeg kom eller ikke gjorde. Så jeg kørte hjem, og tænkte meget længe over, hvad jeg havde misforstået i forhold til min værende i livet og øh, min relationer øh, til andre. Og at, at jeg var ønsket ind i det, og det var en mangel, hvis ikke jeg dukkede op. Og det gjorde at, eller, rigtig meget i, i min proces med at slappe noget mere af. Øh, og tænke, at det går jo nok. <laughs> Hvilket også er meget nemmere at leve, når man har det sådan. Øh, jeg er rigtig glad for, at jeg fik den oplevelse. Jeg er lidt ked af, at jeg blev 18, inden jeg fik det men jeg er rigtig glad for at jeg fik den. Fordi øh, det satte noget fri hos mig. Og opdagede at andre faktisk gerne vil mig.
0: Hvad er det for en indre vidshed du har om hvordan Gud ser på dig?
1: Det er en vidshed om at jeg grundlæggende er ønsket. Og jeg er udtænkt. Der er en klar plan. Og først og fremmest at jeg er elsket. Og det øh, har egentlig altid fulgt mig. Igennem hele mit liv, fordi øh, det er det, jeg har fået fortalt Og når så, at jeg øh, har stået i situationer, hvor jeg har synes at tingene ikke lykkedes for mig Eller hvor jeg har været øh, rigtig ked af noget Eller været alene øh, Så er det altid den her grundlæggende vidsthed om, at jamen, jeg er jo elsket Jeg er jo ønsket Jeg er jo villet Der ligesom bliver den, øh, det fundament, jeg vender tilbage til, og, og kan stå på, når, når stormen raser. Jeg tror jo, at når man hører noget tilstrækkeligt mange gange, så er det også noget, der forplanter sig. Og jeg har set og hørt fortællingen om, om Guds kærlighed. Jeg har set den udlede i min familie, da jeg er vokset op, og hvad det betød at, at leve med den vidsthed. På et tidspunkt, da jeg er i slut teenageårene, øh, havde det rigtig svært i forhold til øh, og tro på, mig andre de andre ville mig, om jeg nu hørte til. Og der kan jeg huske, at der både er en, der kommer og siger det til mig. Husk det nu, Lena. Øh, du er jo elsket, og du er jo villet. Og lige i den dag, der var det ikke kun at høre ordene. Der var ligesom, at det tog fat inden i mig som noget, jeg kunne sige. Nå ja, det er jo rigtigt, der, Så blev det til en anden form for vidsthed på det indre plan og ikke kun... At det i mit hoved kunne tænke, om det har jeg jo altid hørt, så det passer nok. Men jeg kunne mærke i min krop og min, mit sind, at, at, at det er sandt det her. Og så kunne jeg ligesom bedre træde ud af bekymringen om, hvad, hvad andre de tænkte om mig.
0: Vil du give et eksempel på dine største kampe i livet, hvad, hvad de handlede om?
1: Der lægges jo nogle lag til, da jeg går ind i 20'erne, fordi mine venner begynder at øh, få kærester og gifte sig. Øh, og det synes jeg, er jo helt naturligt Der er sådan set ikke noget galt i det Men en del gange Kom det til at, at Skubbe til Den kamp jeg sådan har haft øh, I mit liv om at forstå om jeg nu var vigtig nok øh, Så når nu Jeg havde de her gode veninder Og de fandt de der mænd øh, Så bliver man jo skubbet ud i 2. 3. 4. række Ikke fordi man egentlig bliver fravalgt som veninde Men den her anden oplevelse af at høre til sammen med nogen, eller øh, være den vigtigste for nogle andre. Eller. Og øh, det blev virkelig, virkelig en stor udfordring for mig, at finde min vej i, hvad det var det betød. Fordi selvfølgelig var vi stadigvæk venner. Det var aldrig det, der egentlig var issue. Men da jeg ønskede mig så meget at høre til hos nogen, eller sammen med nogen, eller føles med nogen og jeg ikke lige selv faldt over den der kæreste, så blev det provokerende for mig hele tiden at skulle give slip på de mennesker, jeg så havde tæt på. Fordi de selvfølgelig skulle ud og danne deres egen familie. Og det har grædt mange tårer over og været meget i tvivl om, hvordan jeg skulle få mig selv til at lande ordentligt i det, som egentlig er den naturlige livsudvikling. Og så også fordi jeg nok har lagt så stor værdi i det med at stifte familie. Som noget jeg egentlig også så som en, en del af mit eget liv, men som bare ikke lige skete. Øh, det kunne godt blive til nogle rigtig grimme tanker om at ikke at være øh, god nok, eller alligevel ikke være helt elsket nok, eller betydningsfuld nok. Eller ja, alle de der meget, meget tanker. Og, øh, det bliver jo nødt til at dele med, og udover og at græde over det gang imellem. Så har jeg også haft mange samtaler med nogen om det. Og og så må jeg jo så også sige, at helt grundlæggende, så det der har reddet mig, det var at vende tilbage til, at Gud har en plan med mit liv. Jeg er rent faktisk elsket præcis som jeg er. Jeg forstår ikke helt lige hvorfor, at jeg ikke lige selv har fået den der familie. Men det har jeg så ikke. Og jeg har jo egentlig et godt liv. Og Gud, han er med mig. Og det har ikke noget med mine værdier at gøre, om jeg øh, har stiftet familie selv eller ej. Og den har jeg måtte tage nogle runder på. <laughs> det var ikke noget, der, der, der kun var på plads efter første runde. Fordi det ramte så dyblæggende spørgsmål hos mig selv. Og som nok også trækker nogle af de tråde tilbage i det, jeg ligesom har stået med som teenager og som, som stort barn.
0: Hvor stammer din optagelighed af ledelse fra?
1: Jeg kan bare godt lide at se ting ske <laughs> Der er noget der ligger hos mig Der hedder, når der er gang i noget Der er ikke helt styr på det Nå, men nu prøver jeg lige at sætte tingene sammen Og skabe noget ro og noget overblik Og så får vi tingene til at lykkes og, øh, og de andre de kan bare slappe helt roligt af for det her styr på sådan, øh, her har jeg handlet i rigtig, rigtig mange situationer, også som teenager. Og så er mine forældre jo leder på hver deres måde. Så det var en meget, meget naturlig del i mit barndomshjem at, at tale om det med, hvad ansvar er, og tage ansvar, og være optaget af noget, og give at bruge energien på, at få noget til at lykkes, og også tage de tæsk, det nogle gange giver, og være den, der har ansvaret. Og så var jeg jo grundlæggende voldsomt stolt af, af mine forældre og min far i særdeleshed i den her periode så jeg opsøgte jo også ham og stillede ham spørgsmål og jeg kan faktisk huske da sådan i i sluttenesårene så når han skulle ud og køre langt og det skulle han tit så ville jeg tage med og så ville jeg stille ham et enkelt spørgsmål der handlede om og så vil han tale i en time fordi jeg skulle jo forstå alle aspekter af, hvad den her situation, jeg nu har spurgt ind til, den betød. Der var aldrig bare én sandhed omkring det at finde ud af, hvad der var på spil. Øh, og når vi så nåede frem, så gjorde min far så det, her nu skulle, og så kørte vi hjem igen, så stillede jeg et nyt spørgsmål, så talte han en times tid mere. Øh, eller så, fordi på et tidspunkt kunne jeg også køre hjem, og så var det mig, der var, var chaufføren. Men jeg havde simpelthen nogle år, hvor jeg decideret opsøgte min far for at stille spørgsmål, hvor han så underviste mig. Lærte mig, hvad det var, det vil sige at, at komme rundt om de forskellige ting, der er her. Og det er jeg meget afklaret med i dag som værende et, et helt dyblæggende fundament i min forståelse af, af ledelse og det at arbejde med mennesker og finde løsninger.
0: Det er din far snakker om, er ikke
1: bare teori. Nej, præcis. præcis. Jeg så ham jo udleve det så også komme hjem, hvor han nogle gange selvfølgelig også havde fået nogle tæsk for et eller andet, eller det ikke bare lige gik, som han lige synes, og så om ham tale om det, hvor det jo stadigvæk var et forsøg på at forstå de forskellige aspekter af den situation, der nu var, og så jo det nå frem til, og hvad kan man så gøre ved det? Og så fik jeg jo lov til øh, øh, i den kirke, vi var en del af, at, øh, hvis der var noget, jeg gerne ville prøve at og stå for, kirken var ikke så stor. Så fik jeg lov til det, jeg fik egentlig lov til at øve mig også. De var der jo altid til at bakke mig op, så det var ikke, det var ikke på den måde, men øh, fik lov til at prøve det i et, i et roligt miljø, hvor øh, der også var den overbærenhed, der skal til, når man er, er nystartet øh, på den måde. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, øh, hvor hvad det, der var en højskole, der skulle have en ny forstander, lægger i kolding. Øhm, og den nye forstander havde fundet på, at han ville invitere en gruppe af unge mennesker, som man så noget ledelsespotentiale ind, til at komme og være med på højskolen, og så være en kombineret elev-medarbejder i, i den tid. Da jeg hørte om det, der kan jeg huske, at jeg tænkte, yes, ej, bare jeg får lov til at være en del af det, det lyder helt vildt spændende, øhm, der gik nogle måneder, men jeg blev faktisk ringet op og fik tilbudt at være, være med til det. Nå, du, det var ikke sådan, man kunne ringe selv. Man kunne ikke melde sig selv til det. Øh, ellers jeg havde jeg gjort det. <laughs> for jeg synes virkelig, det lød spændende. Og jeg tilbragte to år på den højskole. Øh, med ansvar sammen med en gruppe jævnalderne for, for rigtig mange spændende ting i den udvikling, højskole var igennem der. Og det var både på godt og ondt. Både, når vi fik tingene til at lykkes. Og også, når vi var nødt til at arbejde næsten i døgnet, for at komme igennem et eller andet. Og så havde vi jo en forstander, som brugte tid sammen med os, og hjalp os til at navigere i de ting, der var der.
0: Når du så selv lykkes med at lede andre, så er der nogle gange noget, folk misforstår.
1: Der er jo det med ledelse, at man tit bliver alligevel en eller anden form for figur. Og det gør, at det kan godt være, at der er stor, stor respekt omkring en, eller man godt vil følge en, eller de ting, der ligesom er forbundet med det. Men det er bestemt ikke en selvfølge, at, at de mennesker, man så også er sammen med, at de alle sammen forstår, at man stadigvæk selv virkelig, virkelig kun er et almindeligt menneske, øh, som har lige så meget behov for at brug for at være en del af et fællesskab, at der er nogen, der vil holde af en, at der er nogen, der vil tale med en, øh, uden at være bange for en.
0: Det er det, man siger, der er koldt i toppen. Ja. Men det kan man altså godt modarbejde.
1: Nå, altså, jeg vil sige, øh, i, da jeg boede i Jylland for nogle år siden, der var jeg på et tidspunkt med i, i ledergruppen af, af den kirke, jeg kom i. Øh, og jeg forsøgte virkelig at tale om de her ting. Og der var en gruppe kvinder, som vi var jævnaldrende, og jeg synes jo, de var ret fantastiske, og og vil gerne også øh, have en god relation og venskaber med dem. Og det forsøgte jeg også at sige. Jeg forsøgte at vise det. Men det er som om det ikke helt, helt trængte ind. At jeg virkelig, virkelig mente det. Da jeg så på et tidspunkt. Af øh, nogle forskellige årsager til at fra At sidde i den ledergruppe. Og jeg så sætter mig ned på Bærst række. i Kirken. I frem for at sidde oppe på en af de to forsted. Så var relationerne der. Det var som om at at det der officielle, at jeg havde et ansvar, og var med til at, at arbejde med det, det er nogle gange skygget for det menneske, jeg er. Og øh, jeg insisterer hårdnækket på, at jeg er alene. <laughs> og jeg bare mig. Og jeg glæder mig, og jeg græder, og jeg øh, øh, bliver vred, og jeg har alle følelser i mit liv som et helt almindeligt menneske. Og har lige så meget brug for relationer som alle andre øhm, Og det prøver jeg virkelig at, at bære med mig I min måde at være, være sammen med mennesker på Og så er der nogen der griber det Og så er der nogen der stadigvæk tænker Ah men hun er jo lederen Ja okay Så godt vi har nogle opgaver sammen vi skal løse Og, og sådan ikke? Øhm, Men det synes jeg engang imellem er, er en udfordring Fordi Det er ikke fedt nok i sig selv bare at være lederen Det er simpelthen ikke godt nok det er spændende. Jeg kan lide det. Men jeg er først og fremmest Lena jo. Mm. Men det er ikke fordi nogen er dumme, eller der er uvildige. Det er bare en del af konceptet på en eller anden måde.
0: Hvordan har det udfordret sig?
1: Jamen jeg tænker, at som barn så tænkte jeg, at jeg skulle være lærer. Det blev jeg så også. Men jeg, da jeg blev voksen og arbejdede mere med ledelsesdelen, så tænkte jeg, at jeg skal være præst, eller jeg skal være skoleleder. Øh, og ret hurtigt, så blev det lige sådan, at hver gang jeg skulle vælge mellem de to ting, så synes jeg alligevel, det var sjoveste at være skoleleder. Så det blev i den retning, jeg blev ved med at, at dygtiggøre mig. Og så har jeg altid haft en eller anden indre vidshed om, at, at jeg kunne noget inden for det her felt. Og når jeg så godt kan lide store organisationer, så er det virkelig er noget, at skal holde styr på. <laughs> så lå det jo sådan meget naturligt, som en hen over tid, som nu jeg gør mig erfaringer til, som jeg nu dygtig gør mig, som jeg nu, jeg har en master i offentlig administration, øhm, som jeg nu også teoretisk set er, er blevet klædt på. Øhm, så skal jeg være leder af en stor folkeskolen dag. Fordi det må være fedt. Og det er det også. Det er også hårdt arbejde i gang imellem. Men, men jeg synes, at der, der kan jeg få lov til at bruge alt det, som ligger i mig. Som menneske og med de kompetencer, som jeg nu har. Og, og jeg kan få lov til at være med til at, at bygge fundamentet for, for andre menneskers liv. Både små og store. Så jeg synes, jeg er godt i gang på vej men vi liv. Jeg har faktisk sagt her de sidste halve års tid, at, at lige nu har jeg det job. Jeg drømte om at det, at jeg var 25. Det er jo alligevel øh, meget fint. Så kan det godt være, at jeg skal til at udvide min drøm. Det ved jeg <laughs> selvfølgelig ikke. Jeg er jo kun 49 nu. Øh, men jeg, det er blevet bygget op stille og roligt. Og det er det også midt i, at jeg har prøvet at, selvom jeg synes, at tingene lykkes for mig, at så bliver der nogle gange sat en, en stopklods i vejen for mig. Og det bliver ikke bare den lige vej. Selv når det er sket, så har jeg alligevel haft den der indre overbevisning om, at... Det skal være den der store skole en dag. Og det kan godt være, at nogle andre synes, vejen skal gå på en anden måde. Men men det er der, jeg skal hen. Og det er ret fantastisk at at være nødt til.
0: Det, som nu udfolder sig, stiller det krav til din tro?
1: Jamen, det synes jeg faktisk, det gør. Fordi midt i, at jeg egentlig mærker, At jeg har gjort mig de erfaringer jeg skal Og jeg har dygtiggjort mig på den måde Som har været en god måde at dygtiggøre mig på Så er den kompleksitet Som jeg nu er ansvarlig for Og leder af Jeg er simpelthen glad for At vide at Gud lægger noget mere til end bare mig Det at vide at Når jeg har bedt ham om at, At hjælpe ind i nogle forskellige opgaver og øh, hjælpe nogle mennesker Og hjælpe mig selv At så er der noget der er større end mig Der kan være med til at det her det lykkes øh, Det er blevet Exceptionelt vigtigt for mig I de her år Fordi det er ikke nok at være dygtig øh, Det er fint at være dygtig Og det er selvfølgelig <laughs> et godt udgangspunkt Og tænke at det er, det er Det er egentlig meget okay Men det er menneskeliv der er på spil øh, og der kan være nogle ting i en organisation, som kan være gået i knude af forskellige årsager. Så at vide, at jeg kan bede Gud om, øh, om visdom, om at han gør noget, der er større end mig, til at hjælpe med at finde vejen ind i de her situationer, er afgørende for, at jeg, har, jeg sover godt om natten. Øh, og jeg er meget, meget taknemmelig for, at jeg har det fundament at stå på. For jeg har faktisk meget stor respekt for Øhm, hvor mange menneskers liv Der bliver påvirket af, af Det man kan eller ikke kan som leder øhm, Så Gud er større end mig Det er jeg meget taknemmelig for Og jeg er, er rigtig glad for at, at han også er optaget af, af De menneskeliv der er omkring mig Og, og gerne vil Velsigne det
0: Der var et job hvor du lykkedes Men mm. du blev Opsagt. Hvad var det, der skete Jeg
1: Vi har faktisk prøvet det to gange. Og den samtale, vi havde omkring det, efter at havde været der i ret mange år, og netop havde en skole, der var i god trivsel, øh, endte med, at, at, at øh, vores vej måtte skilles. Det var en øh, ret hård lektie for mig at lære. Hvordan kan det være, at vi lige ender i, at, at det skal slutte på den her måde? Øh, man bliver ramt på sin stolthed. Man bliver ramt på, hvad er det for en fortælling, der pludselig er om en Og den kan man ikke styre Jeg var nødt til at lære at lade det ligge Og så lade alle mine andre handlinger tale for mig selv Og så mødte jeg op til alt det jeg nu kunne i den by, hvor det her foregik Fordi jeg havde jo ikke gjort noget galt Og der var mange, der havde rigtig mange meninger om det Og det var ikke fordi jeg ikke fik masser af opbakning men når nu jeg selv. Måske jeg har haft den her. jeg er jo egentlig meget dygtig til det jeg laver. Men har haft nogle andre kampe det har handlet om. Er jeg nu også elsket. Så kom det jo i konflikt med hinanden. Når, når afslutningen af, af, af den job situation. der blev som den gjorde. Og det betød jeg endnu en gang. Måtte tilbage til. Hvad er det nu for et fundament. Jeg har bygget mit liv på. Og helt ned i. I dybet af mig igen. Sammen med Gud. Finde ud af, at jamen, jeg er jo alene. Uanset hvad andre kan mene eller gøre. Eller har magt til at beslutte i forhold til ens liv. Så er jeg alene. Det bliver ved med at være. Og det er godt nok. Den værdi er der ikke blevet pillet ved. Og det var det, jeg skulle møde verden med. Jeg tænker, at det også blev en lektie for mig i... At det netop ikke kun handler om at være dygtig. Det er fint at være det. Og det skal man aldrig kæmpe sig ad. Men virkelig, virkelig. Den værdi man har som menneske. Den handler om at være. Og så er det andet nogle bonuspring. Man kan, man kan hente hjem øh, nogle gange. Jeg ønskede mig at vende tilbage til, til folkeskolen. Jeg havde været i en, på en friskole på det her tidspunkt. Og lander sig på Sjælland. Kommer så over til en skole øh, Der er lige så stor Som jeg ønsker mig det øh, Finder ud af at der er en ret stor Opgave der i forhold til Noget trivsel Og noget, noget udvikling Der ligesom trængte til en meget meget kærlig hånd Så det går jeg i gang med Sammen med det team der var der Og vi får faktisk lov til At, at lykkes med det Og det kan vi både Kigge på sådan rent talmæssigt Men også på forskellige andre udsager men det har været da to år så skulle der øh, skæres i ledelsesstillinger øh, i hele øh, kommunen og man havde besluttet inden for skolevæsenet at det skulle være på ledelsesniveauet over mig den person stilling man så ville nedlægge var ansat som tjenestemand det er rigtig dyrt at fyre en tjenestemand det koster tre års løn alternativt kan man give vedkommende et job på et niveau lavere, sådan hierarkisk set så det valgte man at gøre, for at slippe for at betale for tre, mod tre års løn. Så han skulle have sit gamle job tilbage. Det var så mit. Så der røg jobbet de igen. Den her gang af den økonomiske øh, begrundelse. Så jeg vil sige, at jeg synes, at de senere år her, i den grad har udfordret mig på det, som egentlig har været min, min grundoplevelse, men også mit kampområde. At jeg er elsket. Og det er værdifuldt uanset hvad der sker omkring mig. Og at de drømme, jeg har i mit liv, skal holde fast ved. Tag de slag, der kommer, og begræd dem, og græde og være vred og skuffet, men så komme igennem det. Fordi drømmene på den anden side, er meget større, og meget vigtigere, end de slag, man, man får. I forbindelse med de her fyringer, og for mm. der følger med,
0: det, der oplevede du rent fysisk, at der er sket nogle mm. ting.
1: Ja. Det var efter den første runde øh, Jeg havde god tid til at finde et andet job Fordi sådan er det når man bliver bedt om at gå På den måde jeg gjorde øh, Og jeg arbejdede rigtig meget Med den, øh, den skuffelse og, og de sår det ligesom havde givet mig øh, Jeg var meget optaget af At jeg skulle finde en vej igennem På bedst mulig måde Fordi jeg ville ikke ind med at være en eller anden Bitter gammel kone der Ikke kunne komme over at et, et stort slag Og det havde jeg arbejdet med på forskellige måder Men da der er da gået cirka et års tid Så vågner jeg op en morgen Og kan simpelthen mærke at det er som om Sådan inde i mit bryst på en eller anden måde Så er der ting der bevæger sig Jeg flytter rundt Ligesom sådan nogle brækker øh, Og da jeg opdager at, at det sker Så er jeg bare sådan Jeg er helt overbevist om Min klare oplevelse At nu heler jeg Nu falder tingene på plads og det stod på i sådan en tre ugers tid, øh, at den der bevægelse var inde i mig. Øh, og jeg er faktisk ret spændt på det, fordi jeg tænkte, det her, det her potentiale, <laughs> jeg kunne ikke styre det, det var ikke sådan en, og nu sidder jeg med min hjerne og prøver at dirigere, så det, den brik skal derhen, og den brik skal derhen, men mere sådan en, okay, nu er det som om, at nu er det blevet ældet, det er blevet bearbejdet, det er blevet skubbet til, det er blevet udfordret, og nu falder det på plads. Jeg kalder det Guds nåde, man kan kalde det andre ting, så når nu den opgave, der måtte komme, var klar, at så var jeg også klar, og det var jeg.
0: Det er måske en del af svaret på, at du blev i stand til at søge et nyt job, som var endnu mere ansvarsfuldt.
1: Jamen det tror jeg. Jeg tror, at midt i, at jeg som menneske forsøgte at dygtiggøre mig. Og få erfaringer og lære af andre og, og byer og, og forskellige ting. Så tror jeg også, at det er blevet en, en anden form for styrke i mit liv. Og har oplevet, at selv det jeg egentlig lykkedes med, det gik i stykker. Men at fundamentet i mit liv, det holdt. Fortællingen om mig er meget større, end om jeg fik det slag til højre eller det slag til venstre og den drøm, jeg har båret på, øh, i mange, mange år, at den stadigvæk kan få lov til, at, at være den vigtige drøm i, i mit liv. Og jeg tror faktisk, at jeg er blevet et stærkere menneske af det, fordi, det handler ikke kun om, om jeg er dygtig. Det handler om, at jeg som menneske, er så helt, som man kan være. Aldrig perfekt, men at, jeg har fundet ud af At det er mig som menneske der, der er det bærende fundament i det Og den kærlighed Og den værdi der ligesom ligger i det Og så bliver det mindre farligt At tænke på Hvis der kommer et slag mere Det bliver mere øh, Elastisk på en eller anden måde eller, øh, Og jeg tænker Jeg har et job hvor man får slag Det kan ikke lade sig gøre andet Der er så mange mennesker der har så mange meninger om det er at drive skoler Og hvad en skole skal. Og, og fred være med det. Men hvis jeg skulle tage det personligt hver gang. Eller tænke. at nu er jeg heller ikke dygtig nok. Eller nu er jeg heller ikke god nok. Øh, så kan jeg ikke holde til at have det. Men jeg har to gange. Virkelig for alvor. Fået nogle alvorlige slag. På det område. Jeg egentlig synes jeg lykkes med. Hvor min drøm ligger. Men jeg har oplevet. At jeg har fået lov til hele. Jeg har oplevet at jeg har fået lov til. Og være det menneske, som er elsket. Og som der er en plan med. Øh, og som kan få lov at bruge de ting, som der nu er blevet lagt i mit liv. Og som en af mine brødre har sagt til mig. Lena, du er nok nødt til at erkende, at de job, du søger, det er sådan nogle, man godt kan blive fyret fra. Fordi <laughs> der både er politik og økonomi og alt muligt andet i det. Så kan du ikke prøve at indstille dig på, at hvis det skulle ske igen, så er det ikke dig, Lena. Så er det. Og det synes jeg er... En meget speciel udfordring, men der er også noget sandhed i det, at jeg kan ikke bygge på selve jobbet, at det ligesom er mit grundfundament. Jeg elsker jobbet, men grundfundamentet, det ligger i at være elsket af Gud, omsluttet af ham. Tak skal du have, Lina. Velbekomme.
0: optaget i 2020 og redigeret i 2021 af Bjørn Hansen.